0: Ja, ihr Lieben, immer wieder fragen sich Eltern, ab wann sie ihre Kinder in den Dosierungsprozess mit einbeziehen sollten. Sowohl in Bezug auf das Alter bestehen hier oft Unsicherheiten, als auch ab welchem Zeitpunkt im Medikationsprozess die Kids involviert werden sollten. Um hier ein wenig Klarheit zu schaffen, habe ich Margot Lepuschitz, Lebens- und Sozialberaterin in Tirol und zweite Vorsitzende des österreichischen nationalen ADHS-Verbandes ADAPT, wieder zum Interview geladen, da sie seit über 20 Jahren nicht nur Erwachsene mit ADHS, sondern auch Familien begleitet und die Kinder in den gesamten Medikationsprozess mit einbezieht. Margot blickt also hier auf viele Jahre Erfahrung zurück und als ich sie für das Interview angefragt habe, hat sie sich gleich dazu bereit erklärt. Hören wir also, was sie zu diesem Thema zu sagen hat. Ja, Herzlich willkommen, liebe Margot, im ADHS-Family-Podcast. Du bist ja in der Zwischenzeit schon ein liebgewonnener ADHS-Family-Podcast-Gast geworden. Wir haben ja schon zwei Podcasts mit dir gemacht, wo du über deine eigene Lebensgeschichte erzählt hast und wo du unseren Hörern Anteil nehmen hast lassen daran, wie du in einem relativ fortgeschrittenen Alter, du warst ja glaube ich schon 47, erst eine Diagnose bekommen hast. Also für all jene, die da gerne mal reinhören wollen, das ist der Podcast 84 und 85. Und heute haben wir aber uns zusammengesetzt zu einem anderen Thema, Denn ich habe in der vergangenen Woche einen Podcast gemacht und zwar den Podcast Nummer 92, wo es darum ging, ob Kinder und Jugendliche mit ADHS in den Ferien bzw. auch am Wochenende, sprich eigentlich in schulfreien Zeiten, die Medikation weiternehmen sollen oder nicht. Und da hat sich gleich die nächste Frage aufgetan. Inwieweit sollten denn die Kids überhaupt in diesen Dosierungsprozess und überhaupt in den ganzen Medikationsprozess mit einbezogen werden? Und da warst du so lieb und hast gesagt, du würdest dich nochmal zu einem Interview bereit erklären. Also herzlich willkommen nochmals. Vielen Dank. Dann gleich mal die Frage, Margot, wie lange begleitest du denn schon Kinder und Jugendliche und deren Familien in ADHS-spezifischen Fragen? Es hat
1: eigentlich gleich zu Beginn, angefangen, wie ich meine Praxis eröffnet habe. Ich hatte in den ersten Jahren mehr Kinder und deren Familien da und erst im Laufe der Zeit hat es gewechselt, dass dann zunehmend Studenten kamen, witzigerweise. Und dann kamen andere Erwachsene dazu, häufig Mamas oder Papas von den Kindern, die gemerkt haben, ui, ich habe ja eigentlich die gleiche Problematik und vielleicht sollte ich mir auch Hilfe holen, damit ich nicht der störende Faktor bin in dieser Familie.
0: Okay, das heißt, du hast die Eltern kennengelernt aufgrund ihrer Kinder Mhm. und dann aber aufgrund ihrer eigenen Problematik nochmals sozusagen, also von einer anderen Seite her. Richtig, ich habe manchmal eine ganze Familie sozusagen bei mir quasi am Tisch. Wenn ich mit
1: Kindern arbeite, dann sind die eigentlich, wenn es irgendwie möglich ist, auch bei mir zwischendurch. Am Anfang natürlich mit den Eltern und dann nehme ich sie eine Zeit lang auch tatsächlich in, in einzelnen Settings, wo ich mit ihnen daran arbeite, am sogenannten Störungsbildverständnis, dass sie überhaupt einmal kapieren, warum bin ich so schwierig, warum fällt mir so viel schwer, warum ecke ich so oft an. Und dann erarbeiten wir heraus, wie viel besser geht es denn mit der Medikation. Ein wesentlicher Punkt bei mir ist dann immer, dass ich sage, das Medikament selber sorgt wirklich nur dafür, dass die gehirn Blutung und die Reizübertragung optimiert wird. Alles andere musst du selber machen. Und dann schaue ich mir mit den Kindern die aktuellen Probleme an, die gerade besonders äh, im Vordergrund stehen und dann versuchen wir die zu analysieren, ganz genau hinzuschauen und zu überlegen, was könnte denn das Kind üben, damit es künftig nicht mehr so viel Ärger kriegt in diesem Bereich.
0: Okay. Und deine Altersgruppe, die du da bei dir hast, ist von bis? Wie, 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 wie klein sind die Kleinsten? Wie, wie alt sind die Ältesten? Das jüngste Kind, das ich kennengelernt habe, war dreieinhalb.
1: Das sind tatsächlich die Ausnahmen. In dem Alter wird nur medikamentiert, wenn es wirklich ganz, ganz extreme Betroffenheit gibt, mit Selbstgefährdung und so weiter. Ja, und dann hatte ich, das Älteste war, glaube ich, eine Frau, die war kurz vor ihrem 70 also ich habe die ganze Bandbreite da, weil ADHS in der gesamten Lebensspanne äh, einfach beeinträchtigend sein kann. Nicht immer muss,
0: aber häufig doch ist. Okay, und vom, vom Kindes- und Jugendalter her ist es einfach, ich sage jetzt mal, ab dem extremen äh, Dreieinhalb, wie du berichtet hast, bis wahrscheinlich eben Open End, weil irgendwann werden sie dann junge Erwachsene und fallen ja dann schon in die, in die Erwachsenenkategorie. Aber Teenager wirst du sicher auch betreuen, gehe ich mal davon aus. ich raus. natürlich auch Genau, also wirklich sozusagen alles. Also dann dann wissen wir, du bist da eindeutig die richtige Frau, die Mhm. heute beim Interview ist, was ich natürlich ohnehin vorher schon wusste. Deswegen gleich mal die Frage, Margot, ab welchem Alter würdest du denn Kinder in diesen ganzen Medikationsprozess mit einbeziehen?
1: Wenn möglich, würde ich sagen, wir erzählen den Kindern gleich, was los ist. Wir erzählen ihnen zuerst einmal tatsächlich, dass sie ADHS haben. Wir benennen es, damit sie nämlich entlastet sind, ebenso wie die Familien. Es gibt eine Erklärung, warum sie schwierig sind und warum sie Schwierigkeiten haben. Das ist meistens eine große Entlastung. Und wenn die dann entdecken, dass sie ja mit Hilfe von Medikament sie sehr viel selber regulieren können, dann tut ihnen das extrem gut. Und sie müssen ja dann auch selber regulieren, weil das Medikament, wie gesagt, nur, die Gehirnchemie, nur in die
0: Gehirnchemie eingreift. Und du erklärst ihnen dann, ich sage jetzt mal, die Dopaminmangelhypothese ähm, auf Kinderart. Was erzählst du ihnen da in etwa? Den
1: Dopaminmangel als solches, da habe ich ein kleines Filmchen, wo ich es herzeige. Aber was ich ihnen eher erkläre, ist, wie das sich anfühlt, wenn das Gehirn funktioniert. Weil viele meiner Klienten ja sagen, sie sehen auf einmal schärfer, sie sind immer nachtblind. Andere haben die Hyperakusis auf einmal nicht mehr. Andere nehmen überhaupt wahr, ob Unordnung ist. (lacht) Andere äh, verlieren diese extreme Empfindlichkeit auf spezielle Kleidungsstücke. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Auswirkungen. Und statt jetzt genau über Dopaminmangel zu reden, vergleiche ich dann unser Gehirn mit dem Auto und sage einfach, die Scheinwerfer sind richtig eingestellt, die Fensterscheiben sind geputzt, äh, wir haben Gas. Wir haben die Bremse funktioniert, die Lenkung funktioniert, alles ist perfekt. Und was es jetzt aber braucht, ist der Fahrer. Der, wenn der bei Rot über die Ampel fährt, haben wir wieder verloren. Wenn der mit 180 über die Bergstraße fährt, braucht er sich nicht wundern, wenn er an einem Baum landet. Mir ist ganz wichtig, dass die Kinder sich nicht blind auf die Medikation verlassen. Und genau deswegen muss ich mit ihnen drüber reden, sondern dass sie verstehen, dann tick ich so, wie meine Klassenkameraden. Und jetzt muss ich was aus meinem Leben machen. Und das erste, verstehen witzigerweise zum Teil schon Kinderwerkenkinder. Kinder. Also ich habe eine Erzählung von einer Mutter, die hatte ein viereinhalbjähriges Kind, das schwer betroffen mit Asperger, nein, mit frühkindlichem Autismus und ADHS. Und da hat der Arzt beschlossen, jetzt schon mit Medikation zu beginnen und die hatten ausgemacht alle vier Stunden. Das Kind war daran gewöhnt. Immer nach vier Stunden kommt das nächste Medikament. Und irgendwann steht die kleine Maus da und zupft die Mama so am Pullover und zeigt auf das Fach, wo die Medikation oben im Regal ist. Und die Mama sagt, ähm, die Uhr hat noch nicht geklingelt. Schaut auf die Uhr und stellt fest, es ist fünf oder zehn Minuten vor der nächsten Dosis. Das heißt, die Kleine hat da mit viereinhalb Jahren schon gespürt. jetzt wirkt nichts mehr, mein Kopf wird gerade wieder verwirrt, ich fühle mich nicht gut und hat dementsprechend der Mama ein Signal gegeben. Wenn es die Kleinen schon merken, dann muss ich das doch mit älteren Kindern umso besser hinkriegen, das beobachten zu lernen.
0: Wahnsinn. Ja, ja natürlich. Ja. Das heißt... Man kann im Grunde genommen, egal wie klein das Kind ist, das Kind bis zu einem gewissen Grad schon mit einbinden, beziehungsweise so wie du das jetzt geschildert hast, binden die sich oft äh, ja selbst mit ein. Ja, Margot, und was würdest du denn dann sagen? Ab welchem Punkt in diesem Medikationsprozess sollten die Kids mit einbezogen werden? Wirklich von Anfang an, also von der ersten Tablette weg? Oder würdest du mal beobachten, was passiert, Und um sie nicht zu beeinflussen? Wie handhabst du das? Am Anfang kriegt
1: das Kind noch nicht die Aufgabe, sich selber zu beobachten oder mir was zu berichten. Da genau. frage ich die Eltern. Und wenn es Lehrer gibt, denen man vertrauen kann, dann fragen die auch die Lehrer, was sich zum Beispiel in der Schule verändert hat. Und dann im Anschluss kann man irgendwann mit dem Kind drüber reden. Und ich stelle dann immer wieder fest, dass die schon längst einiges von dem, was die Alten sozusagen herausgefunden haben, das sagen ja eh, klar.
0: Das heißt, du lässt mal so eine Anlaufphase, wo mal die Medikamente wirken sollen, wo jeder sozusagen Zeit bekommt, um diesen Wirkprozess ein wenig zu beobachten. Und dann würdest du das Kind involvieren. Am Anfang, wenn man noch eindosiert, dann brauchen wir noch die,
1: die Sicht der Eltern von außen. Und wenn wir aber dann glauben, wir haben die richtige Dosis gefunden, spätestens dann würde ich ein Schulkind mit einbeziehen. Und dann kriegt es von mir tatsächlich ein paar Aufgaben. Somit im Unterricht darauf achten, also erstmal schauen wir uns an, was war denn immer das Schlimmste. Zum Beispiel herausschreien. Dann kriegen die den Auftrag, sie legen sich einen kleinen Block hin und machen einen Strich, jedes Mal, wenn sie schnell genug ihren Mund zu halten. Also sie machen sich einen Strich, wenn sie nicht in den Unterricht ja. reinrufen. Und dann kommen die manchmal mit 25 Strichen an einem Tag.
0: Und Super. bei mir ist der
1: Block voll und ich kann nur noch loben. Und wenn irgendein Lehrer sich aufregt, dann kann die Mama hingehen und sagen, schau mal, die bemüht sich gerade so, der bemüht sich gerade so. Nicht der kritzelt herum, der der passt gerade auf sich auf, der trainiert gerade nicht rausschreien. Und damit wissen sie dann sehr genau, ich kann das besser. Wenn jetzt aber plötzlich in der dritten Stunde das nicht mehr gelingt, dann merken die das auch. Und dann kriege ich die Info, jetzt habe ich zwar um halb sieben das Medikament genommen, aber um halb zehn, hilft überhaupt nichts mehr, ich kann mich bemühen, wie ich will, ich schreibe wieder raus, mir fallen wieder die Stifte vom Pult runter und so weiter. Das heißt, da kommen dann die ersten Rückmeldungen von, ich merke, jetzt bricht wieder die Verwirrung aus. Ich bin nicht mehr Herr, was was ich jetzt gerade tue.
0: Das heißt, woran du es dann gemeinsam mit den Kids festmachst, ist, wann lässt die Wirkung in der Schule nach, denn es ist ja, Hauptsächlich in der Schule, dass diese Wirkung der Medikamente erst zur vollen Entfaltung kommt, weil die Kids ja hauptsächlich am Vormittag medikamentiert sind und in der Regel dann eben in der Schule sind.
1: Also in der Schule merkt man es am allerbesten, weil da sind sie ja auch intellektuell gefordert. Sie sind immer im gleichen Rahmen, da gibt es nicht so viel Änderung. Am Montag habe ich immer in der dritten Stunde Deutsch oder Mathe. Das heißt, Sie können sehr gut an Ihrem Verhalten im Unterricht und an Ihrer Leistung im Unterricht
0: abrufen. Wie lange wirkt denn das Medikament? Der Ablauf und die Strukturen sind immer gleich oder sehr ähnlich. Das heißt, die Vergleichbarkeit ist besser als in einer häuslichen Situation, wo ja ganz viele verschiedene Dinge passieren können.
1: Richtig. Und dann entdecken die Kinder oft, dass sie in einen Rebound kommen. Die können dann, wenn sie entdeckt haben, wie lange wirkt es, können sie auf einmal gut beschreiben, dass es ihnen dann schlecht geht. Wenn sie, wenn sie um halb zehn keine Wirkung mehr haben und sie erst um elf in der großen Pause oder gar erst beim Mittagessen die nächste Dosis kriegen, dann können die auf einmal beschreiben, wie schlecht es ihnen geht. Dass sie sich noch schlimmer fühlen als früher, wie sie noch nichts von dem ADHS gewusst haben. Und das finde ich ganz wesentlich, dass die Kinder das so beschreiben können. Mir wäre es ganz lieb, wenn man das dann den Ärzten auch so ehrlich mitteilen kann und dann mit aufgeschlossenen Ärzten besprechen kann, wie oft muss denn eine Dosis gegeben werden, welches Präparat wirkt wie lang und dann anhand dessen sozusagen die,
0: die Dosierung für den Tag äh, aufbaut. Du hast jetzt was sehr Interessantes gesagt. Ärzte dem Arzt das mitteilen, hoffentlich ein aufgeschlossener Arzt. Weil hier sind wir bei einem sehr wunden Punkt vieler Eltern. Viele Eltern melden mir zurück, dass sie das Problem haben, der Arzt würde sich keine Zeit nehmen, würde nicht zuhören, würde irgendwelche Bedenken, Überlegungen, andere Wirkweisen, die nicht so wirklich in seinem Schema ihm häufig unterkommen, nicht für voll nehmen Manchmal höre ich sogar, dass Ärzte meinen, das Medikament könnte jetzt reduziert oder abgesetzt werden. Die Mutter merkt aber, dass das viel zu früh wäre. Da fragen sich dann oft viele Eltern, sollen sie der Autorität in Weiß Glauben schenken und eher das tun, was ihnen hier empfohlen wird, oder sollen sie lieber auf ihr Bauchgefühl hören? Lustig. Ich habe gestern die Elternselbsthilfegruppe für dich übernommen,
1: wie du weißt. Genau, ja. Und da kam genau diese Frage. Eine Mutter hat gesagt, sie verzweifelt, weil die 14-Jährige, der geht es wirklich nicht gut. Und nach langem Irrwegen sozusagen kam jetzt die Diagnose ADHS. Und jetzt kriegt das Kind einmal am Tag eine äh, LA, eine Long Acting, die höchstens acht Stunden wirkt, je nach Stoffwechsel. Und sie hat den Auftrag, Samstag und Sonntag auszusetzen. Diese Jugendliche sagt aber der Mutter am Wochenende merke ich so, wie falsch ich bin. Ich denke die ganze Zeit über Suizid nach. Das kann doch bitte nicht wahr sein. Und die die Mama hat es der Ärztin erzählt und die hat trotzdem es verboten. Ein anderer Vater von dem hat gesagt, ganz einfach, weitergehen. Nächsten Arzt, nächste Ärztin, nächste Ärztin. Einfach alle abklappern. Irgendeiner wird dir schon zuhören. Wir müssen alle die, die Ärzte so lange nerven, bis es alle gelernt haben, hat der eine Vater gesagt. Das fand ich cool.
0: Das heißt, du würdest, wenn eine derartige Empfehlung käme, die komplett gegen dein Bauchgefühl als Mama spricht, und hier ist ja nicht einmal mehr das Bauchgefühl der Mutter gefragt, sondern die 14-Jährige kann es ja schon selbst sehr gut artikulieren, würdest du entweder den Arzt wechseln oder darauf bestehen, dass dein Kind die Medikation auch übers Wochenende nimmt? Ja, das Problem ist, wenn ein Arzt dir nicht genug verschreibt, hast
1: du keine Chance, dann wirst du den Arzt wechseln müssen. Weil genau solche Ärzte sind dann sehr restriktiv, die zählen tatsächlich, wie viele Kapseln sind drin in einer Packung. Und dann bist du auf einmal ohne Medikation. Also dann muss man einfach suchen, dass man irgendwen anderen kriegt, weil diese Medikamente natürlich nur von Fachärzten verschrieben werden können. Was allerdings gut ginge, wäre, wenn man einen guten Kinderarzt, eine gute Kinderärztin hat. Und ich habe zuerst einmal eine Diagnose. Man kann mit der Diagnose zum Kinderarzt, zur Kinderärztin gehen und die können weiter behandeln. Und die dürfen dann auch ein bisschen an der Dosis schrauben. Wenn die jetzt diese Familie schon länger kennen, hat man da vielleicht eine ganz gute Lösung.
0: Zumindest ist das in Österreich so. Ob das in Deutschland und der Schweiz dann tatsächlich so ist, das müsste dann jeder für sich, vor allem für sein Bundesland auch herausfinden. Ich weiß gar nicht, ob das eine nationale oder eine, eine Landesgeschichte ist, aber zumindest für Österreich ist das einmal ein sehr wertvoller Hinweis. Ja, Margot, hast du vielleicht auch noch äh, ein Fallbeispiel, wo du uns ein wenig äh, veranschaulichen kannst, inwiefern Kinder äh, bzw. Jugendliche in den Medikationsprozess mit einbezogen werden sollen?
1: Ja, da erinnere ich mich an eine Familie, die hatten drei ADHS-Kinder. Die mittlere war am wenigsten stark betroffen, hat dann dementsprechend erst in der Pubertät die Diagnose gekriegt, wo das ADHS dann doch deutlicher durchgeschlagen hat und hat dann festgestellt, dass sie sie sich nicht nur im, im Emotionalen besser korrigieren kann und kontrollieren, sondern dass es ihr tatsächlich auch leichter fällt in der Schule, dass sie nicht so viel mehr lernen muss als ihre Klassenkameraden. Und dann hat sie festgestellt, dass es irgendwie am Nachmittag immer so einen Zeitpunkt gibt. Da hat sie den Eindruck, das funktioniert einfach nicht. Die hatte Konzerte und hat gewusst, das wird wahrscheinlich acht Stunden oder so wirken. Dann hat sie selber erfunden, dass sie in den Ferien nach fünf Stunden Konzerte, nach sechs Stunden Konzerte, nach sieben Stunden Konzerte ein Zapfen rechnet. Den muss man jetzt in Deutschland erklären. Das ist so ein ganz komisches Ding, wo ich zuerst einmal eine dreistellige Zahl mit einer zweistelligen Mal nehme und dann wird es immer breiter, wenn ich jedes Mal die Zahl wieder mit der Zahl vervielfältige. Und dann rechne ich das Ganze zurück, indem ich das dann alles wieder dividiere und zum Schluss müssen meine Ausgangszahlen rauskommen. Also ziemlich anstrengend. Und die hat immer nachweisen können: fünfte Stunde geht noch, sechste Stunde geht noch. Siebte Stunde oder sechste noch halbwegs, aber da hat sie schon ein paar Mal durchgestrichen, siebte Stunde keine Chance mehr. Und die kam irgendwann, das habe ich ihr ja gar nicht gesagt, mit diesen Zetteln, Uhrzeit, Einnahmeuhrzeit, Uhrzeit, wann sie ihren eigenen Test gemacht hat und diesen Ergebniszettel und hat gesagt, schau mal, da siehst du, wie lange mein Gehirn funktioniert und ab wann nicht mehr. Das fand ich cool und das haben wir dann mit dem behandelnden Arzt besprochen und natürlich dann die Medikation angepasst.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, auf die Idee muss er mal kommen. Das heißt, es empfiehlt sich natürlich auch Aufzeichnungen zu machen. Auch ganz wichtig ein Hinweis an unsere Hörer, dass man tatsächlich, wir hatten das ja auch schon in, in einem der beiden Podcasts mit dir besprochen, aber ich wiederhole es jetzt nochmals, dass man tatsächlich Aufzeichnungen führt über die Einnahmezeit, über wann setzt die Wirkung ein, wann hört sie auf und was kann ich denn alles auch unter der Medikation besser. Auch das muss man sich ja aufschreiben, damit man sozusagen seinen Erfolg ein wenig zelebrieren kann und auch merkt, wie gut tut mir das oder wenn es eben keinen Erfolg gibt, es muss sich eben eben irgendetwas ändern. Ja, richtig.
1: Das Gute dabei ist, wir wissen ja alles, was wir nochmal wiederholen, wird im Gehirn abgespeichert. Das heißt, wenn die Eltern notieren, Uhrzeit der Einnahme, Uhrzeit des Wirkungseinsatzes, nach zwei Stunden funktioniert alles gut, drei, vier, fünf Stunden, dann muss ich ja immer was Positives ausschreiben. Das heißt, die Eltern sehen, das Medikament bringt was. Das Kind sieht, das Medikament bringt was. Die kriegen ihre Erfolge, die, die werden immer wieder dokumentiert. Es ist auf der einen Seite eine Hilfe für den Arzt, damit er sieht, wie muss man denn weitermachen. Aber es ist auch und vor allen Dingen für die Familie eine Bestärkung, wir sind auf dem richtigen Weg. Lustig ist, wir Menschen gewöhnen uns ganz schnell an Sachen, die gut laufen. Das heißt, bei mir speziell jetzt bei Erwachsenen, wenn die gut eingestellt sind, ein Jahr später sitzen sie bei mir und sagen, ich weiß nicht, ob ich das Medikament noch nehmen soll. Ich glaube, bin mir nicht mehr sicher, dass ich ADHS habe, weil ja jetzt so viel Gutes geht. Dann gehe ich an meine Dokumentation und hole den den Bericht über die erste Stunde bei mir vor und lese nur einfach vor, was damals alles schwierig war. Nach fünf Minuten brechen die in Lachen aus und sagen, danke, ich habe es verstanden, ich mache weiter.
0: Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass man auch noch als Erwachsener unter Medikation, du bist ja selbst das beste Beispiel, sehr viel Fertigkeiten, Fähigkeiten, Abläufe etc. erlernen kann, Strategien erlernen kann, dass man dann irgendwann auch ohne Medikation auskommt. Du hast es ja uns selbst in einem der beiden Podcasts beschrieben. Richtig, bei dir.
1: und da ist es aber wirklich wichtig, dass ich, bitteschön, sieben Tage die Woche und vom Aufstehen bis Schlafen gehen medikamentiert bin. Unser Leben ist nicht nur Schule oder Arbeit. Unser Leben ist vor allen Dingen Sozialverhalten, Selbstorganisation. Wie richte ich mir mein Leben ein? Wie nehme ich andere wahr? Wie nehme ich mich wahr? Und für all diese Dinge brauche ich eine gute Medikation.
0: Ja, ganz genau. Und genau das war ja eigentlich Thema des Podcast Nummer 92, wo es darum gegangen ist, Medikation in den Ferien, ja oder nein? weil eben die irrige Anschauung besteht, okay, für die Schule ganz wichtig und für alles andere nicht wirklich. Also man denkt ans andere eher ja gar nicht. Und das war mir in diesem Podcast Nummer 92 ganz wichtig zu betonen. Ja, Margot, war wieder ein ganz spannendes Interview mit dir. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dich wieder zur Verfügung gestellt hast und bin sicher, wir werden einander im ADHS-Family-Podcast noch einige Male hören. Herzlichen Dank. Vielen Dank, es macht mir immer wieder große Freude. Ja, ihr Lieben, ihr seht also, dass selbst noch relativ kleine Kinder oft schon spüren, was sie brauchen und vor allem auch merken, wenn die Wirkung der Medikation nachlässt. Traut euren Kids also durchaus etwas zu und hört genau hin, wenn sie euch erzählen, was gelungen ist und was nicht, wie sie sich fühlen und welche Veränderungen sie wahrnehmen. Und wenn Sie alt genug dazu sind, haltet Sie auch dazu an, Aufzeichnungen zur Wirkweise, vor allem in der Schule zu führen, wo Ihr nicht dabei seid und Euch dieser Beobachtungszeitraum fehlt. Aber nicht vergessen, fokussiert Euch nicht nur darauf, wann die Wirkung wieder nachlässt, was zwar auch eine sehr wichtige Information ist, aber nicht die einzig wichtige, sondern beobachtet und notiert auch die Erfolge. Durch dieses Notieren brennen sich die positiven Sachen viel mehr ins Gedächtnis ein, die Heranwachsenden nehmen sich so als wirkmächtig wahr und das steigert natürlich den Selbstwert. Etwas, was gerade unsere betroffenen Kinder dringend brauchen. Gute Lieben, dann hoffe ich, ihr konntet euch aus dieser Episode wieder etwas für eure Kinder mitnehmen ich hoffe, ihr seid in der kommenden Woche wieder mit dabei und würde mich freuen, wenn ihr den ADHS-Family-Podcast dort bewertet, wo ihr ihn hört, damit auch andere Eltern sich ermuntert fühlen, in die eine oder andere Folge hineinzuhören und ihre Kids dann hoffentlich auch besser unterstützen und begleiten zu können.